0: چند های فرخنگ مردمی ما یا فولکلور کاری است کمی سلام خدمت دوستداران همدل فرهنگ مردمی ما برنامه دیگری رو پی میگیریم در انتهای برنامه گذشته ورزش ذهنی رو با هم دیگر داشتیم به این مفهوم که گفتیم در زورخانه ها اصطلاحات خاصی رو استفاده میکنند زورخانه مرکز ورزش باستانی سنتی ماست و بسیار نه فقط از لحاظ ورزش بدنی مهمه بلکه از لحاظ ارتقاء اخلاق و روحیه پهلوانی جایگاه بالایی داره برای مثال بنده دو اصطلاح رو که از زور خانه گرفته خدمتون عرض میکنم و ریشه های اون رو هم عرض میکنم که چیست یکی اصطلاح لنگ انداختنه یکی ما در مقابل فلانی لونگ انداختم در واقع در زورخانه ها مرشد که در بالای زورخانه در بالای گود زورخانه میشینه گای موقع پهلوان ها و کشتیگیرها ها در مرحله از این کشتی گرفتن ها و, بالا و پایین شدن ها ممکنه که ناخواسته پشت ایک از این دو حریف به خاک برسه این استش که مرشد لونگی رو برمیداره داره و به داخل میدان میندازه و چیزی به این عبارت که به خاطر حرمت لونگ بازی رو تمام می‌کنه بنابراین در ابتدا لونگ انداختن به معنای یا, یا سمبل اتمام یک جدل یا بگو مگو و به معنای ایجاد آشتی و صلح بوده متاسفانه باید گفت در طی زمان وقتی این اصطلاح از زورخانه بیرون آمده به معنای تسلیم شدن کسی کس دیگری است این ستش که الان وقتی میگی فلانی لنگ انداخت یا جلوی دیگری لنگ انداخت یعنی به او تسلیم شد که در اص چنین نبود دیگر اصطلاح سنگ کسی رو به سینه زدنه یعنی اینکه در حالت امروزی کلام به این مفهوم هستش که کسی شروع بکند به حمایت و طرفداری از فرد دیگری و این طرفداریگاه ها بیش از اون حدی که منطقی هست جلوه میکنه اما سنگ کسی رو به سینه زدن یعنیچه ها هر کدومشون برای خودشون یک تخت سنگی داشتن در قدیم که وزن خاصی داشته و یا حتی از جنس خاصی بوده مثلا پهلوانی بوده در قدیم که سنگش از مرمر بوده امروزه اغلب این سنگ ها به شکل یک تخت چوب البته قطور هست و وسطش سوراخی برای به دست گرفتن هست و پهلوان معمولا با یک جفت سنگ کار میکنه که اینها رو به دو شکلی میتونه با هم دیگه بالا بیاره یا به ترتیب دست راست و دست چپ حالت ادامه پیدا میکنه اما چرا سنگ کسی رو به سینه زدن افرادی که میامدن به زورخانه یا پهلوانان یا به خصوص جوانان گاهی موقع سنگهای بیش از اون چیزی که زور و توانشون بود رو برای خودنمایی ممکن بود که بخوام بلند بکنن و قاعده بر این بود که سنگ انتهاش به زمین نخوره در تهی بالا و پایین بردن خب ممکن بود که این سنگ ها به قدری سنگین باشه که بیفته روی اونها و بهشون صدمه بزنه داستانی است که یکی از این پهلوانان که بسیار قدرتمند بوده در یکی از شهرستانها ها وقتی که میخواستن بیارنش و او رو به ناصر معرفی بکنن به قدر این سنگ سنگین بوده که مجبور شدن که روی پشت شطور بکسنن و افراد عادی نمیتونستن اون رو حمل بکنن از دیگر اصطلاح که در زورخانه استفاده میشه بد نیست حالا که صحبت زورخانه رو کردیم به اونها اشاره بکنیم یکی اصطلاح پیش یعنی پهلوان با سابقه و مورد احترام. حالا البته در مورد سایر ورزش ها هم استفاده می کنم. فلانی در فرض بفرموند فوتبال بشکسفت. اصطلاح دیگه نوچه است نوچه معمولاً اصطلاح است که به جوانهایی که شاگرد پهلوانها بودم و در حال تعلیم بودند گفته می شود. قدر اصطلاح دیگری است به این مفهوم که وقتی دو, دو حریف تقریبا هم زور بودن به اینا میگفتند دو نفر قدر هم هستند یا پهلوان قدری است قاطی شدن به معنای درگیر شدن در کشتی هست میدونیم که در زورخانه از ابزارهای مختلفی برای مرزش کردن استفاده میکردن که خاص خود زورخانه بوده مثل میل مثل کباده و مثل همین سنگی که ارز کردم خب این پس از دو اصطلاح یا دو ضرب مسئله که ریشه در زورخانه داشت البته زربل مسئله ها و اصطلاح دیگری هم هستند که ریشه در ساگر فعالیت های اجتماعی دارند، مثلا در بازی ها
1: 25 rock biz so sio lo sio se sin char sio pensi si sin ab sin ar sin no sio
0: من دوست دارم که این برنامه برنامه باشه که حالت یک طرفه نداشته باشه و دو طرفه باشه. بنابراین اگر توان این باشه شما با من از طریق رادیو تماس داشته باشید. اگر مطلبی رو میخواهید بدونید یا صلاحی مسئله چیزی است که، فکر میکنید ریشش رو نمیدونی یا دوست داریم بدونین بفرمایید اگر من جای اشتباه کردم هم باز بفرمایید که بتونم همون اصلاح بکنم یا اگر مطلبی هست برای شما تهیه کنم و در برنامه بعدی خدمتتون بگم در دهه اخیر کتاب ها و مطالب زیادی در مورد فرهنگ عامه، مسئله و دیگر جلوه‌های های فولکلور نوشته شده یک چند رو منباب فقط نمونه عرض می کنم فرض کتاب به کتاب یکی بود یکی نبوده جمال زده، و نیرنگستان هدایت، صادق هدایت مجموعه هنوز کامل نشده یا کاملا منتشر نشده یه. شاملو، احمد شاملو به نام کتاب کوچه که استارتش در دهه و چهل زده شد در مجله فردوسی کتاب هفته و کیهان هفته اون موقع کتاب بسیار ارزشمندی که به اسم فرهنگ مردم توسط علی میرنیا نوشته شده پندارها احمد کسروی ادبیات عامه ایران محمد جعفر محجوب فرهنگ بزرگ ضربالمثل ها که توسط یک استاد معاصر کهشون ان زندن باشند در ایران آقای حسن صفقاری ضربالمثل های معروف ایران که مهدی سوهلی از دوستان خوب ما خدا بیامرزدشون در قدیم کرده بودند و از که متقادات و آداب ایرانی ها نوشته یه عربیات آمیان فارسی از اولیش مارزلوف ترجمه عباس در دوره قاجار درمان های آمیانه در میان مردم ایران اما از میان همه این ها از چند تا به بخصوص مورد، جای مرتب من قرار گرفته یکی از اونها ریشه های امثال و حکمه که بهدی پرتوی آمولیون رو تهیی کرده بود با حضورتون ارشت شود که افسانههای های صبحی و قصههای های مرحوم صبحی پرهنگ لغات زبان مخفی مهدی سمایی پاور آمیانه در محرز نامه و شوخی های احمد شاملو در تو جلد من دارم به لیست کتاب هایی که دارم و مطلبی که دارم نگاه میکنم قصه های ایرانی از ابوالقاسم منجبی شیرازی مجموعه امثال و حکم ده خدا در چهارجر فرهنگ لغات آمیانی جمالزاده از کنم که که کتابی است که توسط هردی به اسم خانساری در زمان قاجار نوشته شده که معلوم نیست که این اسم, اسم واقعی او بوده اشیاء جادویی در فرهنگ امه داستان های امثال مال آقای زلفقاری داستان امثال مال امیر امینی فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان پاسی باز توسط آقای امیر امینی که ایشون واقعا در زمینه امثال و اصطلاحات زحمت های بسیار زیادی کشیدند خب حال تنفسی بگیریم و تجدید خواهی بکنیم با شنیدن قطعی زیبا از تار جناب کیوان ساکت که قطعی چارداش ویکتوریو مونتی ایتالیایی رو که موسیقی فرکلور است اجرا کرده این آهنگ فولکلور مجاری قبلا و توسط نوازنده های مختلفی در تمام دنیا با بیولون و پیانو و حتی برای ارکستر هم تنظیم شده اجرا شده یکی از نکتهای جالبی که در مورد چارداش میشه گفت این استش که صادق هدایت که همطور که ارز کردم جزئه محققان پرچسته فولکلور ایران هست و در دو کتابی که عرض کردم در مجموعه های کوتاه سگ بلگردش در داستان کوتاه تجلی به نوازنده چیره دست و مسی اشاره میکنه در اون داستان که با با اجرای چهار دوشش گویا میخواد تمام مشکلات خودش رو به این ترتیب فراموش کنه برنامه من میخواهم که از تاریخچه، چه و اصطلاحات کمی بگذرم و شروع کنم نمونه های مختلفی از اونها رو خدمتتون بگم و به تدریج برخی رو ریشه هاش رو هم خدمتون بگم. امروز دوست دارم که چند نمونه همونطور که عرض کردم مسئله و زبان زد ذت ها گهگاه منظومه یعنی شعرگونه است گاهی هم نصره فعلا در مورد هایی که شعرگونه است در برنامه امروز میخواهیم که با همدیگه یک تفنن ادبی در فرهنگ مردمی هم داشته باشیم چطور؟ ابیاتی رو من در نظر دارم که مصرع دوم یا بعدا عرض خواهم کرد مصرع اول اونها مشهورتره گاهی تبدیل شده به سربول مسل یعنی همه ازش استفاده می یا درماشه که بعدا هم سربول مسل هایی رو به چند نمونه سربول مسئل رو بهتون بگم که در طول تاریخ میبینیم اینها دیگه کاربردش مثل امروز نیست دیگه کسی از اونها استفاده نمیکنه چرا؟ برای اینکه شرایط اجتماعی و محیطی عوض شده خب اگر حاضرید شروع کنید اولی مسئلی که مصرع دوم یک بیت هست از این قراره حتما شنیدیم میگن از کوزه همان برون ترابد که در روز میخوام ببینیم که مصرع اول این شعر چیه یکی دیگه نرود میخواهن این در سنگ رسی یعنی چی اگر که دوستان به ما بگن در چه موقع این استفاده میشه یا مرا را به خیلی تو امید نیست شرم مرسان یه دوستی داشتیم که مرتب نمان دانشجوی موقعی که گرفتاری داشت از او تلفونی میگرفتیم یا پیداش میشد. اول پرسی میگرد بعد خواهد می معلوم میشود که گرفتاری داره که این گرفتاری لزومن توسط ما هم برطرف نمیشد ولی خب چون دیگه با اون کسایی که طرف بود بهش گوش نمیگردن یک گوش جنوایی در میان ما دوستان قدیمیش پیدا میکرد به طوری که معروف شده بود که فلانی موقعی که زنی میذاره یک گرفتاری داره وگر نه وقتی حالت عادی هست و حالش خوبه با ما تماس نمیگیره. اگه زمانی یکی دوستان گفت آقا جان دیگه دست سر ما مراب مرا به تو امید نیست، حتی اقل شعر حالا میخوام یکی دو نمونه از مسئله رو بگیم که قسمت اولش معروفه این،, این یکی چی؟ علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد و داستانی هم این هست که این داستان رو خدمتون یادم باشه بگم هرچی میرود سخن دوست خوشتر است این راستی مالکیه این شعر قسمت دومش چی است خب برگریم در مورد اون شعری که خدمتتون گفتم توضیح بدم علاج واقع پیش از وقوع باید کرد این مالکیه اول دوم قسمت دومش چیه یا مثل دومش چیه داستانش چیه؟ داستانی پشت این حرف. اما شعر شعر مال سعدی است علاج واقعه پیش از به خوب باید کرد دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست میگویند که فردی کشتیش میشکنه، در حال غرف شدنه و میاد به ساحل بالاخره به ساحل مینسته با یک وضع خیلی خرابی میبینی که مردم محلی اومدن به استقبالش بدین که اونو بشنوزن با لباس های زیبا و اینها لباس زیبایی رو بشن میپوشنن و اون رو با دخول و سرناب و موزیک و اینها میبرنش به طرف شهر این تحجیم میکنی که آقا داستان چیه من که شما رو نمیشنوزم از هر که میپرسه جواب به حسابی نمیده. تا اینکه یه پیرمردی مردی رو پیدا میکنه به نوعی با این پیره مرد دوست میشه یک جایمونو کنار میکشه توی فرصه میگه آقا یه لطفی به من بکن میتونی به من میگید داستان چیه پیره من میگی که من از تو قیمت خوشم اومد بسید داستان رو برات بگم در این شهر مردم به این نتیجه رسیدن که هر کسی زیاد سر کار باقی بمونه ظلم میکنه و یاد میگیره که مستبت باشه این هستش که هر سال مردم میان یک کسی که غریبه و نمیشناسنش او رو میارن به لباس و خلعت پادشاهی میکشونن و اونو شاهش میکنند. به او میرسن بهترین جا رو بشمیدن بهترین غذا رو و تفریقات رو و اونم میتونه حکم بکنه سر یک سال هم که شد این بند خدا رو میگیرن و میکشنش و میرن سراغ یک بابای دیگه و اون بابای دیگر رو یک سال پادشاه میکنن و همین در دیب داستان ادامه پیدا میکنه و حالا مرد نوبت تو تو شدی پادشاه مرد که آدم باخوشی هم بوده میگه آها پس من باید علاج واقعه پیش از بخور بکنم این اصلش که در جزیری دور از ساحل دستور میده که براش خونه و تشکیلات و این وضعیتی درست بکنن و انبالی رو کنار میگذاره و نوکران و فلان و غیرو که زندگیش تأمین باشه نزدیک یک سال که میشه یک دفعه جناب پادشاه ما غیبش میزنه اما نزدیک های سال که برای خودش قایقی درست کرده بودی که مقفیانه بره اون پیرمرد مرد پیرمرد میگه ای مرد من اون روز اولی که تو رو دیدم فهمیدم که تو از مدلای پادشاه های قبلی نیستی حواست جمعه اینه که اگر اجازه بدی من هم همراه طوله. تو بیام و در خدمتت باشد سوار خواهیخ میشن و میرن به ای که از اون سرنمشده محتومشون شود که فرار کرده باشن از علاج واقع پیش از وقوع باید کرد تاریخ سود ندارد چرا رفت کار است؟ حقیارتون خدا نگهدارتون.